0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la
1: course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti Et hey, Salut tout le monde Bienvenue dans le Campus Talk numéro 37 vous l'avez vu, nous allons décrypter l'actu du running. Je suis Tristan, le coach de votre plateforme favorite d'entraînement en course à pied campus et je suis accompagné du coureur le plus français Back to
0: France Nico, Running Addict Comment tu vas Nico Écoute, ça va très bien. Les quelques dernières semaines ont été un peu rocambolesques avec ce, ce retour mais on est là il y a un setup. Il n'est pas parfait mais euh, mais on est là et c'est le principal et ça fait plaisir de pouvoir retrouver tout le monde, tout le monde en live euh, à 21h il n'est pas 15h cette fois-là. On va faire un horaire différent.
1: Bah oui, parce que, euh, il me semble que le mois dernier, on n'a pas pu faire de Campus Talk justement parce que euh, bah, tu étais dans les déménagements et puis après, on a enchaîné avec euh, Lyon. On va en parler un peu tout à l'heure. Mais voilà, donc on a sauté un Campus Talk, mais là, on s'est dit... Je crois pas. Ah on ouais.
0: l'a fait, moi, le mois dernier.
1: Attends, on va aller vérifier ça tout de suite. Parce que je sais qu'on a fait le webinaire. On n'allait pas, pas rater le webinaire avec nos petits membres favoris, mais... Euh, le campus toi, je suis pas sûr Moi, Je te laisse vérifier mais en tout cas tu es de retour en France et euh, les gens qui te suivent sur Instagram peuvent voir euh, <rire> un peu le niveau de budget qu'on a sur campus c'est-à-dire une table <rire>, limite de, de très tôt une planche et euh, un
0: ordi portable dessus Alors pour, pour la petite anecdote je suis sur la table et chaise euh, que j'avais il y a 10 ans en France et que mes parents ont gardé dans une cave et en attendant d'avoir des vrais trucs bah voilà c'est mon bureau et euh, on n'a pas besoin de grand chose au final hein, pour pour travailler le principal c'est ce qu'il y a devant moi un ordi une caméra de la lumière à peu près et euh, et voilà après on est ensemble le principal on n'est pas dans un studio mais mais c'est pas grave peut-être un jour euh, on se retrouvera dans un environnement qui sera parfait qui sait
1: on va va essayer on va essayer Euh, MG qui dit dans le chat oh vous allez parler de mon 3h25 sur marathon Eh ben oui MG ça tombe très très bien que t'en parles parce que c'est la première news Euh, on, va, on va essayer un petit truc aujourd'hui justement, euh, Nico est encore un petit peu dans les cartons, euh, en plus euh, là on est il est à, au pic de sa préparation marathon donc euh, un peu compliqué et euh, on va essayer euh, un nouveau petit, euh, comment pourrait dire, un petit format, Voilà on va juste revenir un peu sur les, les actualités des deux derniers mois parce que Dieu sait que dans le monde du running sur les deux derniers mois il s'est passé quand même pas mal de choses donc je pense que c'est le, le bon moment pour essayer un petit pilote et on voit un petit peu comment ça se passe l'idée c'est de faire ça avec vous donc là je vois que vous êtes quand même assez nombreux et ça va être parfait parce qu'on va pouvoir récolter vos avis sur les différents sujets évidemment ça va parler records sur le marathon ça va parler chaussures ça va parler de plein de petites courses qu'il y a eu. Euh, pour laisser encore un tout petit peu le temps euh, aux gens de venir, raconte-nous un petit peu toi Nico, euh, euh, en termes d'actualité, là, euh, comment ça se passe ta préparation marathon
0: Comment ça se passe On va dire que c'est une prépa marathon intéressante. Euh, j'avais un petit peu sous-estimé euh, l'impact d'un déménagement, et en particulier d'un déménagement outre-Atlantique euh, en ayant une entreprise et comme souvent un petit peu optimiste. Euh, donc, le mois d'octobre n'a pas été le plus simple du monde. Il euh, y a beaucoup de séances qui ont été compliquées, euh, mais il y a aussi des séances qui se sont bien passées. Et euh, dans ce contexte, je retiens surtout ce qui s'est bien passé, notamment euh, bah, le petit Run in Lyon, il euh, y, a, y, a y a une dizaine de jours maintenant, euh, qui montre qu'il que y a quand même du progrès, qu'on est sur un, sur un bon chemin. Et, euh, et quand ça va pas, il faut retenir les petits trucs où on se dit, bon, on n'est pas si mal. Et euh, il reste encore un mois pour, pour affiner tout ça. Donc euh, je compte bien euh, me remettre euh, en selle sur ce dernier mois. Et, euh, et après, advienne que pourra. Hein, de toute manière, euh, on a la prépa qu'on a. Et après, on essaye d'optimiser le, le jour de la course euh, en fonction de ce qu'on a fait avant. Ce qui est bien, c'est que bah, ça se rapproche un petit peu de, de ce que certains racontent parfois. Euh, je mets mon nez sur, euh, sur la communauté une fois de temps en temps. Je ne commente pas forcément, mais je lis un petit peu. Euh, je vois les prépas qui ont été plus ou moins euh, simples avec le contexte du quotidien. Et bah, c'est pareil pour tout le monde. Hein.
1: Tu Décidément, tu ne veux pas faire une prépa euh, facile. <rire> tu te dis, cette fois-ci, je mets tout de mon côté. Et euh, tu fais un déménagement. Tu, euh, je ne sais pas, tu vas sur la Run de Lyon, tu fais des salons, etc. C'est bien, c'est bien tu te compliques la tâche. Ce serait, tellement, ce serait si simple de remplir ses objectifs en, en ayant une vie tranquille.
0: En fait, je pense que j'ai une stratégie, c'est de dire tant que je ne suis pas proche vraiment de la limite maximale où tu n'as plus le choix, tu dis bon, on va continuer de se mettre des petites embûches, progresser au fur et à mesure, comme ça, au dernier moment après, tu dis bon, là ça y est, on active, on met tous les curseurs et on va chercher le, la dernière minute, les dernières secondes qui manquent. Mais... Euh, ça ne devrait pas être pour cette prépa vraisemblablement.
1: Oh, on verra, on verra. Mais euh, oui, tu, tu, on, on, ouais. j'imagine que tu vas réussir à activer tous les curseurs sur 4 semaines, <rire> ce qui est déjà pas mal. C'est mieux que zéro, c'est mieux que zéro, Quand tu dis, il faut voir le positif. Mais euh, c'est toujours intéressant de voir que malgré tout ça, on arrive à mettre des choses en place et que tout ça n'est pas une excuse pour ne rien faire. Surtout pas, surtout pas.
0: Exactement. Ça qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas une bonne prépa ou en tout cas un bon investissement euh, avec les ressources qu'on a est toujours supérieur à pas de prépa ou une prépa euh, euh, une mauvaise prépa un mauvais plan d'entraînement. Donc euh, j'ai confiance que même cette prépa compliquée elle m'amène quand même à quelque chose de sympa à valence.
1: Bernard qui dit à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. Là tu tu seras couronné Nico, tu seras <rire>
0: couronné à Valence. On va pas couronner trop vite mais euh... Mais en tout cas, je suis pas je suis pas dans un état je suis quand même confiant, on va dire.
1: Parfait. En tout cas, aujourd'hui, j'ai entendu que tu t'étais bien reposé et comme ça, tu vas pouvoir être en pleine forme sur les actualités du jour. Alors, avant de rentrer dans les actualités un petit peu plus larges sur le running, je pense que c'est intéressant de revenir un petit peu sur les actualités campus parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion d'en parler alors qu'il se passe quand même pas mal de petites choses assez intéressantes. Les deux dernières en date, on va quand même parler de nos interventions sur le salon de Reims et sur le salon de Lyon. Euh, j'ai fait les deux, tu n'as pu faire que celui de Lyon. Euh, qu'est-ce que toi tu retires principalement de, de, cette, de cet événement, le fait d'y être allé
0: bah Moi je retiens que c'était vachement sympa de, de sortir de la capitale. On nous a souvent dit Ah, mais vous faites que des événements à Paris. Bon, on avait fait Biarritz l'année dernière quand même, je tiens à le signaler, même si c'était un peu un, pre, un premier test. Mais on avait à cœur d'aller se promener un petit peu, d'aller voir. Bah, Lyon, qui est la, je vais pas dire de conneries, mais la deuxième ou la troisième plus grosse ville de France. En tout cas, en termes de, de courses, je peux dire que c'est la plus grosse course organisée en France après Paris, parce que les deux premières c'est Marathon et Semi de Paris. Là, il y avait 30 000 coureurs, je crois au total sur les sur les quatre courses organisées, et, euh, et ça s'est vu. Moi, en tout cas, sur le semi, j'ai trouvé ça vachement agréable. Le parcours est super beau là au bord au bord de la Saône. Et, euh, et en plus, il y avait du monde, un bon petit groupe pour courir. Et, et ça, c'est toujours agréable. En fait, quand on est sur une course comme ça, avec une belle densité, bah, c'est toujours plus motivant. Euh, bel événement. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. J'ai pas fait Reims, mais Lyon, j'ai beaucoup aimé. Toi, tu pourrais nous parler un peu de Reims aussi, euh, de vais taper les deux.
1: Tu n'as pas eu le chance. Tu n'as pas eu la chance de te faire offrir des bouteilles de champagne à mon petit Nico. Pas de chance, ah. Dimitri, un petit coucou. <rire> mais euh, mais ouais, les deux les deux sont ont été hyper cool, comme tu dis. Ça change de Paris et puis surtout, comme il y a, j'ai trouvé quand même relativement moins de monde. Ça permet quand même d'avoir plus de temps avec tout le monde, de pas être pressé, de pouvoir discuter. Euh, parce que je pense que toi comme moi, quand on discute avec des gens, alors autant on s'épuise. À la fin d'un salon, c'est comme si on m'avait roulé dessus. <rire> je suis totalement décalqué, mais pour le coup, c'est quand même un plaisir de dépenser cette énergie dans ce but-là. Et euh, parler avec les gens, voir un petit peu bah, justement comment est-ce qu'on peut les aider, que ce soit soit avec nos plans, mais aussi juste avec les vidéos qu'on fait, avec les lives qu'on fait, que ce soit bah, justement par du premium ou par du gratuit, voir ce qu'on leur apporte. Je trouve ça toujours hyper galvanisant. quoi. Et à chaque fois, je me dis, Ouf, tous ces gens qui nous font confiance, on n'a pas le droit de les décevoir. On n'a pas le droit de faire moins que le maximum pour leur rendre honneur, quoi, parce que là, c'est, c'est trop d'honneur, trop d'honneur. Donc ouais, Et ça c'est... fait hyper plaisir.
0: C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, ça donne l'impression qu'en fait, quand on va sur un salon, c'est c'est pour les abonnés. Mais en fait, c'est presque autant pour nous, parce que quand on repart du salon, on revient avec une valise de motivation à bosser. On la partage sur notre Discord d'équipe à tout le monde. Et en fait, tout le monde repart en mode « ah c'est trop bien, on va faire tout ce qu'on a dit ». et et en fait, en plus, ça nous permet de partager des trucs hein, parce que mine de rien, à Lyon, on est venu avec deux, trois trucs dans nos valises. Donc, on a pu montrer des choses euh, à ceux qui sont passés. On a pu discuter de certaines euh, fonctionnalités et en fait, se rendre compte que, bah, en tout cas, euh, de ce qu'on a vu, c'est ce que les gens euh, à qui on a parlé attendent. Donc, euh, donc, on est très impatients de vous montrer tout ça. Exactement, nous n'en dirons
1: pas plus euh, pour les clauses de confidentialité peut-être il y a des gens dans le chat qui vont qui vont euh, pouvoir raconter ce qu'ils ont vu mais nous nous ne dirons rien euh, juste pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit moi ce que je retire aussi euh, alors hormis que les gens sont hyper cool et que c'est que, que des bonnes ondes, que des bonnes valeurs ça trop bien, mais je retiens deux choses premièrement Nico on y arrive, on y arrive de plus en plus sur les salons, j'entends parler de plans longs, j'entends parler de gens qui font des plans de, de, des plans de plus de 20 semaines. Yes Après 4 ans à promouvoir les plans longs, je vois que ça commence à payer. Donc euh, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait que son plan de 12 semaines s'était super bien passé. Euh, je pense pas que j'arriverai à te retrouver, mais si 12 semaines ça se passe bien, imagine les dingueries qui peuvent se passer en 16 ou 20 semaines. Ça, c'est euh, le premier chose. Ouais, je... C'était Tom. C'était Tom. Tom, bravo à toi, le petit nord 2855 au semi, on l'a vu. Ce n'est, que, ce n'est que le petit avant-goût. Donc ça, première chose. Et deuxième chose, j'ai été hyper surpris, euh, parce que c'est aussi des questions un petit peu que j'ai cherché à poser euh, cette fois-ci, c'est tous les gens qui se sont mis à la course à pied et qu'on a pu motiver ou qu'on a pu, euh, apport, à qui on a pu apporter des réponses, tous ces gens-là peut-être 80% de ces gens-là m'ont partagé le fait que dans leur entourage, ils ont motivé au moins une personne à se mettre à la course à pied ou se remettre à l'activité physique ou motiver quelqu'un à s'entraîner assidûment pour préparer quelque chose. Et c'est là où on se dit, punaise, en fait, c'est... Enfin, c'est gagné. quoi. Si moi, je motive des gens et que eux motivent des gens et que peut-être ces personnes-là vont eux-mêmes réussir à motiver des gens, <rire> le monde est sauvé. quoi.
0: Exactement. En tout cas, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous fait bosser au quotidien et euh, bah, on a encore pas mal de choses dans les cartons pour le futur. Donc, euh, donc voilà, ça nous fait plaisir de pouvoir vous en donner un petit peu euh, là, de le partager avec vous, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient sûrement qui sont sûrement passés euh, à Lyon et pour les autres, bah on va aller sur d'autres courses hein, l'année prochaine. On est en train de, de réfléchir à ça, de, de préparer un peu le programme. Donc, euh, donc on va continuer, on va continuer à faire ça. Il y aura peut-être un un nouveau Campus Tour. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, euh, c'est des choses auxquelles on réfléchit aussi. Donc, euh, rassurez-vous, en tout cas, euh, pour ceux qui ne nous ont pas vus ni à Lyon ni à Paris, il y aura d'autres occasions.
1: Moi, j'ai vu dans le chat là, quelqu'un qui demandait s'il y avait des events en Normandie ou des choses comme ça. Euh, alors, des events avec nous, non, ou tout, tout, du moins pas pour l'instant, mais il y a des petits events euh, campus avec justement des gens qui courent, qui se réunissent, qui sont organisés un petit peu partout en France. Euh, il me semble qu'au Havre il y en a,
0: et le oui. Havre c'est en Normandie. Il y en avait oui. un ce soir. Euh, le Havre c'est chez moi, donc oui, c'est en Normandie. <rire> euh. Donc, il ouais, y, y, y a le groupe de Léa qui, euh, qui est bien actif. Et, euh, et on est en train d'en développer un peu partout. Là, on continue petit à petit euh, notre bonhomme de chemin avec ça. On a Octave qui est là dans le chat, euh, qui est euh, qui est sur le groupe de paris. Et, euh, et on a de plus en plus de groupes actifs. C'est très très cool. Ça prend du temps à, à, à créer une dynamique, mais euh, mais mais on est bien content de voir les groupes ensuite, de voir les petites vidéos, les petits les petites photos qui sortent. Ça, c'est le grand plaisir euh, qu'on a quand on quand on les voit derrière.
1: Exactement. Un voilà, Petit message de Thibaut. Moi, je viens de m'y mettre 12 semaines prépa semi grâce à ma femme qui est paysseur chez campus. Qu'est-ce que je racontais? C'est comme ça. C'est, ça part de là. Ça part de là, Thibaut. Donc, voilà. Ça, c'était un petit peu nos, nos news, euh, campus. Euh, je pense que la prochaine fois qu'on pourra nous revoir, je pense pas que ce sera avant le marathon de Paris. Nous, on est en très hivernale. Il n'y a pas de course. Le cross, ça n'existe pas.
0: <rire> on ne veut pas en entendre parler. Ah, ça, c'est pas exclu que j'aille faire un ou deux cross cet hiver s'il n'y a pas de course, en hein, moi. Je ne, maintenant que j'y suis revenu, hein. On ne sait jamais.
1: Si vous voyez Nico dans un magasin acheter des pointes de 9 mm, c'est pas pour courir sur piste.
0: <rire> Sachez-le. Ah non, je, par contre, c'est, c'est Normandie-Bretagne ici, donc euh, tu cours avec du 15 l'hiver. Hein. Ce n'est pas du 9 mm. Euh, la boue, elle est. Euh, c'est la boue normande et bretonne.
1: J'ai fait semblant de m'y connaître, Nico, mais <rire> tu, tu me prends à mon propre jeu. Bon, passons maintenant à euh, des actualités un tout petit peu plus larges on va dire des actualités de niveau mondial, rien de moins il euh, y a eu quand même pas mal de petites choses dernièrement, je pense qu'on. tu veux commencer par laquelle Dis-moi avec laquelle tu veux
0: commencer Est-ce qu'on mettrait pas les pieds dans le plat tout de suite en parlant record du monde du marathon Parce que c'est quand même un peu la, la, la grosse bombe de, d'il y a quoi C'était quoi Fin septembre Ça fait déjà un peu plus d'un mois maintenant Ouais, remets-le dans le contexte Le 2h00 et 35 secondes de Kelvin Kiptum. euh... C'est quand même une. Non, c'était... non c'était, c'était en octobre. C'était après Berlin, donc ça fait peut-être moins d'un mois. Mais Chicago. en tout cas, il euh, y a eu un bon, un bon 30 secondes de descendu sur euh, l'ancien record du monde qui était euh, la propriété du, du GOAT, euh, Eliud Kipchoge. C'était deux heures, une et des brouettes sur le marathon de Berlin de, bah, de 2022, là où j'étais. Et, euh, et Kiptoom a, comme on l'imaginait un petit peu avec euh, ses courses passées, euh, bah, continuer de, d'améliorer sa marque et il est descendu sous les 2h01 et on se rapproche dangereusement de la barre, euh, de la barre des 2h sur un marathon officiel hein, avec tout ça. Mmh.
1: Est-ce que tu trouves qu'on en a autant entendu parler que du record de Kip à Berlin il y a, ça fait combien maintenant 2019 dans son record 2022. 2022. Ouais, après, il l'a battu 2022. plusieurs fois. Oui, 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 oui. tant pour moi, c'était le précédent 2019. <rire>
0: Bah, moi, c'est difficile à dire parce que ce dernier mois, j'ai un peu été dans une, dans une, une autre dimension, j'ai envie <rire> de dire. Dans une donc vague. Je, je l'ai, j'ai pas tout suivi exactement comme je voudrais, donc tu pourrais peut-être m'en dire plus. Moi, je sais que j'en ai vu pas mal passer quand même, mais, euh, mais comparer, c'est compliqué pour moi.
1: Oui, bah, ouais, après, je ne suis pas assidûment non plus, mais j'ai, j'ai eu moins l'impression que c'est passé dans la branche mainstream. Euh, simplement je pense que KeepToom n'a, n'a, n'a pas encore, tu sais, comme tu dis, quand tu parles de Chogé, c'est le goat, et dès qu'il fait quelque chose, tu as une aura, tu as quelque chose qui se passe, et KeepToom qui est ultra jeune, il a quoi 20, 23, 24 ans Quelque chose comme ça, et du coup, bah, c'est, c'est normal qu'il n'a pas l'aura médiatique de, de Chogé. Euh, ça, c'est le premier record, mais il y a aussi le record féminin qui a été battu. Le rec- euh, avec une Kenyan à CFA en 2h11 et 53 minutes cette fois-ci à Berlin donc c'était, c'était en septembre mais on, est en, on vient de passer en novembre ça fait moins de deux mois ça compte ça compte comme des actualités donc euh, là récemment les deux records qui tombent avec pas, pas d'une seconde quoi pas, pas d'un petit peu à ton avis genre est-ce que tu aurais une piste sur à quoi ça pourrait être dû
0: il y a pas mal de choses qu'on qu'on, qu'on pourrait dire hein, euh Bon, je vais pas, je vais pas spoiler un des autres, not- un des autres sujets qu'on a dans, dans cette, dans ces actus, mais euh, mais euh, mais en termes ça on peut parler, on va parler, on peut et on va parler euh, méthode d'entraînement, euh, on va pouvoir parler matériel, euh, on va pouvoir parler aussi peut-être euh, barrière psychologique, je sais pas, hein, mais euh, peut-être que notre ami euh, chez les hommes, notre ami Kip Cho-Gay, il a un peu euh, il a un peu brisé une barrière avec euh, avec son sub deux heures, euh, même si c'était pas sur une course officielle, il a quand même montré la voie de d'une possibilité euh, de, de quelque chose qui était euh, bah, qui était même pas imaginé par les gens il euh, y a pas si longtemps, il euh, y avait même des livres qui disaient euh, non deux heures au marathon c'est mort ça ne sera jamais battu bla 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 bon bah comme on, on a déjà vécu cette histoire dans le passé sur euh, sur le 100 mètres en 10 secondes ou sur euh, le mile en moins de 4 minutes, euh, une fois que quelqu'un ouvre la voie, bah, d'autres se rendent compte que c'est possible et, et peut-être que tout simplement, euh, je crois que j'ai entendu ça, je sais plus qui me disait ça, mais euh, qu'en fait les, les Kényans, ou en tout cas les groupes d'entraînement Kényans, ont juste réajusté leurs allures un cran au-dessus en se disant « bon, bah maintenant c'est ça le standard et on va s'entraîner là-dessus ». Et peut-être qu'en fait, ils avaient cette marge euh, alors, certains avaient cette marge aussi pour, euh, pour aller gagner quelques minutes sur ce qu'ils faisaient avant. Assez ah, fa.
1: éthiopienne, Patrick nous dit, autant pour moi.
0: Ouais, j'ai, j'ai, mais... J'avais
1: un tout petit doute. Oui, oui, ouais, j'ai, j'ai tenté. Ça sonnait éthiopien, j'ai pas eu le temps de vérifier, mais... <rire> merci, merci mon petit Patrick. Euh, tu sais, quand tu planifies un objectif, t'as deux solutions. Soit, euh, en réalité, genre tu, tu t'entraînes à tes allures et t'essaies de progresser petit à petit. Et en réalité, bah, quand tu es amateur, c'est le mieux parce que c'est ce qui est individualisé pour toi. Mais quand tu es à un niveau professionnel, tu peux aussi très bien dire bah, c'est ça la barre, envoyons 200 personnes euh, pleines balles dessus. Et puis euh, peut-être qu'avec un peu de chance, sur les 200 personnes qui vont, qui vont courir à cette, à cette allure-là, il y en a un qui va survivre. Et euh, apparemment, Kiptoon a survécu. C'est plutôt, c'est plutôt pas mal. Mais ce que tu as dit, montrer la voix, etc., c'est un peu le, le message que Liu Kipchuguet a marqué. Il a mis un peu de temps à réagir, mais en grand prince, c'est ça vraiment où tu vois la différence d'aura entre un mec qui est royal et quelqu'un qui essaie encore de faire sa place. Il est en mode, bah, je suis hyper content d'avoir réussi à montrer la voix et d'avoir montré que c'était possible pour qu'il y ait des gens comme lui qui puissent pouvoir y arriver. Il est en mode, le boss, quoi. Même dans ces cas-là, il n'est pas en mode « Non, mais c'est moi qui vais y arriver. » Il n'a plus rien à prouver. Quoi. Donc, euh, ça, va, ça, va dans ce, ça va dans cette piste-là. Euh, tu voulais parler un peu du, du volume d'entraînement de, de Kip Toon. C'est vrai qu'à CFA, euh, on a eu un peu moins peut-être d'informations sur son entraînement, etc. Mais une grosse chose qui est ressortie du record de Kip Toon, c'est son volume d'entraînement.
0: ouais bah, Olivier et Sylvain euh, commençaient à mettre des messages là-dessus euh, dans le chat mais euh, bah en fait c'est bien c'est que tu l'as introduit en parlant de peut-être qu'ils ont juste euh, upgrade leur méthode sur quelque chose et euh, bah c'est ceux qui ne cassent pas dans la masse qui y arrivent parce qu'en réalité des Kenyans qui s'entraînent pour le marathon qui s'entraînent dur pour le marathon je pense qu'il y en a énormément plus que ce qu'il peut y avoir en Europe donc peut-être que nous on a l'impression qu'ils sont très très forts mais il y a peut-être énormément de casses aussi au passage là-dedans hein. on n'a pas ces stats-là mais quand on voit les, les images des groupes kenyans euh, sur, les, euh, sur ce qui peut être partagé sur les réseaux sociaux, on se dit qu'il y en a quand même beaucoup qui doivent jamais quitter le Kenya et arriver en Europe. Donc, euh, bon, peut-être que la méthode que Kitoum a utilisée avec, euh, avec des volumes stratosphériques, hein, euh, euh, ce n'est pas sur toute la prépa, mais on, en tout cas ce qui se dit, parce que je n'ai pas, pas accès à, son, à ses logs d'entraînement, euh, il n'utilise pas Campus encore, donc je euh, n'ai pas accès à tout ça. Mais euh, on, il se dit qu'il a 3-4 semaines à, à 300 km par semaine, ce qui représente, euh, juste pour vous faire une idée, à peu près un marathon par jour. Même un petit peu plus qu'un marathon par jour. Euh, donc, c'est un volume stratosphérique qui n'a jamais, je pense, été tenté. Ou en tout cas, euh, je n'ai pas, pas l'info de mon côté. Donc, euh, est-ce que c'est ça la différence je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est différenciant par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans le passé. Parce qu'un keep on sait qu'il borne, mais il borne 200, 220 kilomètres, des choses comme ça, des choses qui sont oui énormes, mais pratiquées par énormément de, de marathoniens. Donc ça reste en élite, ça reste une, quelque chose d'assez normal, on va dire, pour des pour des marathoniens élites.
1: Ouais, assez d'accord,
0: bah, ça va être à suivre et
1: puis surtout ça sera intéressant de voir s'il euh, y a d'autres élites qui euh, s'alignent un petit peu sur ce volume et qui euh, réussissent à performer ou pas parce que justement c'est là où l'individualisation rentre en compte. Si l'une des forces de Kiptoon c'est de courir énormément au détriment peut-être d'autres choses et qu'en fait il a la capacité intrinsèque de courir beaucoup et que c'est le levier qui peut le plus activer. À ce moment-là, bien joué, il a trouvé en fait euh, la faille pour son système. Alors que d'autres, peut-être qu'avec un volume inférieur, mais en travaillant différemment sur peut-être leurs intensités, sur leur gestion de justement leur répartition à, à l'intérieur des semaines, arrivent euh, peut-être à, à tirer leur épingle du jeu différemment. Donc ouais, euh, en tout cas, euh, c'est intéressant parce que statistiquement parlant, sur beaucoup d'études, on voit que le volume est assez bien corrélé à la performance quand même. Donc euh, vivement les prépas à 400 km semaine
0: pour voir <rire> où est-ce qu'on en est. Moi d'ailleurs, juste petite anecdote, mais ça me, fait, ça me fait rire parce qu'il y a une dizaine d'années, et même en fait il y a peut-être quelques années encore, euh, les entra... enfin pas les entraîneurs, mais il y, avait, il y avait un discours un peu de dire qu'à l'époque des Dominique Chauvelier, et ce genre de, de personnes là en, dans les années 90, qui faisaient des chronos très corrects à l'époque, hein, des 2h10. Et ça bornait comme des comme des cochons. Ça faisait du 200-250 km par semaine avec les chaussures de l'époque en plus, hein, qui en termes de, de récup euh, euh, ne laissaient pas euh, ne laissaient pas autant de largesse que peuvent euh, le laisser les chaussures d'aujourd'hui. Donc ça bornait énormément. Et je sais qu'il y a quelques années, on entendait le ben, ça servait à, ça sert à rien en fait. Euh, euh, ils il, il se fatiguaient beaucoup trop à faire ça, ils auraient dû faire autrement avec plus d'intensité Bon, bah, comme on voit souvent, euh, il y a des cycles euh, et, et là on, on revient avec euh, quelqu'un qui réussit avec beaucoup de volume donc ça va sûrement être euh, ce, qui va, ce qui va ressortir euh, dans les prochaines années, on va dire ok, bah, tout pour le volume et, euh, enfin, en tout cas j'ai hâte de voir la suite maintenant que, maintenant que la que Kip Toom a ouvert cette voie et l'a dit en public en fait parce que ses prépas précédentes il avait sûrement fait la même chose mais on n'avait juste pas accès à cette information-là. Mmh.
1: Ouais, c'est marrant parce qu'il euh, y, y a cinq ans, six ans encore c'était comme tu dis la, la, mode, du, la mode du junk mile en mode non mais ça c'est des kilomètres poubelles ça sert à rien etc et euh, depuis la sémantique je sais pas si t'as marqué mais elle a glissé ou ouais euh, ça c'est des entraînements trop lents ou euh, qui servent à rien genre t'es juste allé courir pour aller courir et petit à petit ça a glissé en mode non mais en fait le junk mile c'est pas un truc trop lent qui sert à rien c'est un, obje- c'est un entraînement sans objectif mais courir lentement étant un objectif en fait ça n'a rien à voir c'est-, c'est pas ça le junk mile et du coup c'est marrant parce que quand tu observes des... Euh, des mots si t'observes leur glissement sémantique t'observes les, les variations de mode qu'il peut y avoir où en fait tu gardes le même discours pour garder la face mais en fait tu changes les définitions de tes mots et du coup es en mode mais, les gars je l'ai toujours dit junk mind, mais juste vous m'aviez pas compris c'est pas ce que je voulais dire à l'époque les gens, ouais. euh, les gens sont hyper malins euh, moi je pense que c'est quand même important euh, parce que euh, on peut pas passer au travers du fait de dire euh, bah euh, quand tu vois des records ou euh, le record féminin où elle descend le chrono de plus de deux minutes, euh, Kip Toon qui lui arrive à approcher des, des, des deux heures, tout le monde commence à parler de dopage. Tout le monde commence à dire, ah est-ce qu'il est dopé, est-ce que machin. Euh, ce qui est intéressant, c'est que moi je trouve que ce n'est jamais une question que je me pose quand je vois ce genre de record. Je sais pas pour toi.
0: Bah moi non plus, je souris parce que en fait. C'est je ne m'intéresserai plus au sport si par définition je pensais comme ça je suis plutôt un j'aime bien voir le verre à moitié plein et en fait si je regarde le verre à moitié vide moi la, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue et je me dis bon bah ok je regarde plus rien je reste dans mon coin et puis et puis voilà mais peut-être qu'on apprend et je serais... l'avantage c'est que je suis pas non plus dans un idéalisme extrême c'est que si demain on me dit ah bah il était dopé je dirais bah ok bon bah tout bad mais, il a... mais ça m'intéresse quand même de comprendre cette méthode du volume et euh... <rire> bref j'ai, j'essaye de garder les côtés, euh, les côtés qui m'intéressent et après la performance de toute manière comment est-ce qu'on peut juger un deux heures au marathon pour moi c'est des allures qui ne me parlent même pas tellement elles sont rapides donc euh, je... ça reste stratosphérique euh, j'ai envie de dire même si ça n'excuserait rien même doper deux heures au marathon Bon, tu peux me doper autant que tu veux Tristan, <rire> tu m'amèneras jamais à deux heures au marathon. Ouais, je pense que ça va être
1: difficile. Euh, tu sais, c'est marrant parce que moi, quand je vois ça, je me dis exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est, oh, ça va tellement délimiter, enfin euh, délimiter, euh, pas dans le sens euh, mmh. mettre une, une limite, mais ça va tellement enlever la limite. Et donc, il y a des gens, par exemple, qui vont courir en, j'en sais rien, euh, euh, 2h17, qui vont se dire, mais en fait... Euh, je peux tellement courir encore plus vite, je peux aller chercher 2h, 16, 2h, 15, 2h, 14, alors que quelqu'un qui courait en 2h17 il y a 80 ans, ça se trouve, il est en mode, non mais en fait, je suis à la limite de ce qui est possible physiquement, je ne peux pas courir plus vite et donc mentalement, tu as ce jeu qui, qui est en place, donc moi je me dis vraiment, mais descendez même à 1h58 s'il faut parce que, Jusqu'à preuve du contraire, il a encore deux jambes, il a encore deux bras, il, a, il fonctionne encore à peu près, à peu près comme nous. Comment ça fonctionne à l'intérieur, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est juste que c'est possible. Donc ça, c'est la première chose. Dans la deuxième chose, c'est que nous, pour euh, du côté amateur, euh, tu pourrais faire un parallèle exactement comme les gens font en, en musculation, parce que en musculation, euh, le dopage c'est vraiment quelque chose d'extrêmement répandu, ou même au niveau amateur, genre c'est euh, j'ai pas de statistiques mais tu vas dans n'importe quelle salle de sport t'as plein de gens qui, qui font pas de compétition et qui se dopent juste pour être plus musclé plus fort, plus truc, j'en sais rien euh, et souvent ce que les gens disent c'est comment faire pour savoir quelle physique je peux avoir naturellement c'est regarder les physiques des mecs qui étaient bodybuilders avant la création du dopage je crois que c'était fin 1950 début 1960, Regardez à l'époque à quoi ils ressemblaient et vous aurez on va dire une idée assez normale de... Euh, une limite naturelle, moyenne de ce que vous pouvez avoir. Et euh, du coup, tu regardes des physiques, bon, ils étaient déjà énormes à l'époque. Il hein. euh, y a beaucoup de gens dopés aujourd'hui qui ne ressemblent pas aux mecs qui n'étaient pas dopés à l'époque. Mmh. Mais si tu fais la même chose euh, pour la course à pied, tu vois qu'en 1960, les mecs ils couraient à peu près en 2h15. Mmh. Donc, c'est quand même déjà un assez gros niveau. Mais 2h15, euh, c'était pas des c'était pas encore professionnel je pense que tu t'avais pas une appétence à l'argent ou bah, quand tu sais qu'à la fin t'as des millions qui sont en jeu bah forcément au lieu que t'aies euh, 5 uberlus qui se mettent à courir euh, euh, ce 200 km ce soir tu vas pas en avoir 5 tu en en avoir euh, 5 millions et forcément le niveau global s'élève et tu peux faire sortir du lot des gens qui sont immensément plus doués que le plus doué d'il y a 50 ans donc ça c'est la première chose deuxième chose, niveau méthode d'entraînement quand je regardes les écrits en 1950 c'était pas encore ça quoi on venait à peine de découvrir le fractionné depuis quelques dizaines d'années on était encore dans l'expérimentation donc certes il y avait encore déjà des bases assez solides du genre bah, pour s'améliorer en course à pied il faut courir C'était déjà une base assez solide on n'arrête pas de vous le répéter mais voilà donc tu vois 2h15 avec encore énormément de levier pour moi euh, courir sous 2h10 en étant naturel ça ne fait aucun doute que c'est possible après que ça aille jusqu'à 2 h une, 2 h 2 2 h trois, c'est pas du tout mon problème, ce que je veux dire par là c'est que si on part du principe que 2h10 pour des gens extrêmement doués naturellement c'est possible imagine pour des gens qui ne sont pas doués genre jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller est-ce que leur limite c'est vraiment 4 heures ou est-ce que si justement ils s'y mettent vraiment regarde à quel point c'est possible de descendre bâton chrono quand t'es doué c'est genre vois le potentiel qui est devant toi vois que peut-être si tu euh, sors de la sédentarité que tu t'entraînes régulièrement, que tu montes ton volume petit à petit, que tu fais les choses bien, que tu respectes tes endurances fondamentales, que tu fais tes, euh, tes fractionnés comme il faut sans courir trop vite ou bref, si tu fais tout ça je suis sûr que tu peux t'améliorer. Là j'entends un discours parce que tu as des nouvelles études qui sortent des mecs dans le développement personnel qui commencent à dire ah ouais les études ils disent qu'en fait en réalité quand tu prends des jumeaux, que tu les sépares à la naissance et trucs, t'as 70% de... Euh, la, de, la vie du mec qui est fixée par sa génétique et il n'y a que 30% qui est fixé par ses actions que 30% et je, mais comment ça que 30% comment ça que 30% moi je vois des gens qui retirent 1h30 sur le temps sur leur marathon par rapport à leur premier marathon c'est ça 30% mais prenez le T'as des mecs qui courent en 2h05, ça c'est sûr et certain, mais l'écart entre le niveau que t'as en courant en 5h et 2h05 est tellement grand que les 30% avec lesquels tu peux jouer, mais soit tu peux te dire « mais de toute façon c'est foutu, 70% et fixé génétiquement », soit tu peux te dire « mais attendez, mais avec ces 30% je peux faire des dingueries en fait ». Donc euh, je pense que sur le campus, on a assez d'exemples qui nous est venu de gens qui vont cut 30, 40, 50 minutes sur leur semi, plus d'une heure et demie sur leur marathon pour savoir qu'en fait, on a un levier hyper fort. Donc moi, quand ces gens, ils battent les records, je suis en mode mais continuez parce que plus vous battez les records, plus on se rend compte que les 30% non génétiques peuvent en fait nous, nous amener une amplitude importante.
0: Exactement. Ça permet de faire un petit, un petit parallèle. à à l'entraînement à l'entraînement campus parce qu'on parlait de volume extrême j'ai vu euh, Anthony qui parlait de, parlait de volume j'ai vu une autre question aussi qui parlait de euh, des entraînements sur campus bon bah oui en proportion il y a beaucoup plus d'intensité sur campus que dans l'entraînement de 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 Toom mais euh, je pense pas que vous avez la euh, la capacité de vous entraîner deux fois par jour tous les jours voire euh, je sais pas s'il y fait peut-être trois fois par jour donc évidemment quand on est un amateur qu'on a autre chose à faire avec, on optimise un petit peu différemment l'entraînement parce qu'avec 3 4 5 même six entraînements par semaine, bon, euh, on peut pas tout miser sur le volume, sinon il va en manquer un petit peu à la fin. Donc euh, l'intensité est un est un est un facteur de euh, de progression qu'on va utiliser plus dans ce cadre-là. Euh, ça, on pourra On est déjà venu là-dessus sur sur certains lives. On y reviendra sûrement aussi dans d'autres dans le futur. Mais mais bon, celui qui veut copier l'entraînement de Kiptoom aujourd'hui euh, et mettre tout sur le volume, c'est possible. Enfin, euh, tout sur le volume. Il fait de l'intensité quand même, hein, mais mais beaucoup sur le volume, c'est possible. Mais il faut pas faire euh, 45 km/semaine. Par contre, quand on fait ça, donc euh, ça prend un peu plus de de temps. Euh, et euh, c'est pas l'entraînement, euh, c'est pas la capacité que, qu'il y a pour pour beaucoup d'amateurs. Ouais, et puis c'est intéressant parce que euh, je sais même pas pour, je
1: sais même pas si on a vraiment une, une genre une image de pas assez de volume ou quoi que ce soit parce que quelqu'un qui sur campus va progresser petit à petit va baisser ses chronos etc et va peut-être se découvrir une certaine capacité à s'entraîner en endurance et à devenir performant en fait il va traverser des étapes on va lui proposer nous de plus en plus d'entraînements dans la semaine puisque bah vous l'avez vu c'est nous qui vous proposons un nombre d'entraînements et après on vous dit si vous n'êtes pas d'accord voilà comment faire pour adapter etc et euh, là sur on a parlé des, de Reims ou de Lyon par exemple euh, on croise des gens qui par exemple sur 10 km courent moins de 35 minutes sur, sur 10 km et ce qu'ils font c'est exactement ce qui est marqué dans les articles que les gens ne lisent pas <rire> qui sont en connaissance c'est en fait au bout d'un moment bah, par exemple quand tu cours 33 minutes au 10 oui tu vas avoir le plan le plus difficile pour le profil le plus élevé sur campus qui va t'amener à un certain volume mais en fait à partir de là les gens rajoutent des endurances fondamentales donc c'est ce qu'on préconise sur euh, c'est ce qu'on préconise sur, sur les, dans les articles et en fait juste ils courent plus régulièrement mais euh, t'as pas besoin de complexifier plus que ça tes c'était sorties intenses. Ça peut paraître bizarre mais quelqu'un qui va avoir euh, deux sorties les deux sorties intenses dans sa semaine mais qui va courir 60 km et tu prends les deux mêmes séances intenses mais tu cours 110 km, tu vas pas assimiler la séance de la même manière. Alors déjà peut-être que tu vas pas le courir de, à la même vitesse non plus parce que tu auras pas le même niveau mais il y en a un qui va beaucoup plus bénéficier parce que ses capacités de récupération seront meilleures sur le moyen et long terme dû à son volume, etc. Donc, euh, je trouve qu'on, qu'on pâtit d'une euh, réputation de « ouais, ils mettent pas assez de volume » qu'on n'a pas forcément mérité parce que c'est
0: pas vrai, en fait. Bah, de toute façon, si on regarde c'est là, juste bon, dans les le messages, bon on a Rouge01 euh, Rouge qui dit « semaine passée, 80 km sur campus ». Bon, je pense pas que 80 km, on s'entende que ça soit un, un petit volume et euh, bah, si on reprend euh, quelque chose que j'ai déjà expliqué mais euh, dans mes prépa campus euh, la première que j'ai fait je pense que j'étais sur le 6 fois par semaine et puis et puis la fois d'après j'en ai ajouté une pour faire 7 euh, un, un footing et la fois d'après j'en ai ajouté une pour faire 8 parce que je suis quand même à un certain stade où bon si je veux aller tirer des progrès il faut que il faut que je rajoute des petits trucs qui vont pas venir tout seul dans, dans mon cas mais euh, il y a une règle aussi qui est importante à retenir, c'est que ajouter pour ajouter, ce n'est pas une bonne stratégie. Euh, Ajouter, si on on progresse avec un certain nombre d'entraînements par semaine, que ça marche bien, il n'y a pas de raison d'aller en rajouter. Il faut faut garder ces cartouches-là pour quand on en aura besoin. Quand on sent qu'on arrive à une certaine limite et qu'on a envie d'aller plus loin dans la progression, bah, là, on peut se poser la question de rajouter un un petit footing par semaine. C'est intéressant, mais si ça progresse, que ça marche très bien, mieux vaut ne pas perturber le système en fait et, et laisser, euh, laisser le corps bien l'assimiler et, et continuer avec ça et se garder ce genre de choses pour euh, un peu plus tard. Hein. Peut-être que c'est dans six mois, peut-être que c'est dans un an, euh, mais, mais vous avez le temps pour faire un peu plus de volume aussi. Laissez-vous, laissez votre corps encaisser correctement avec le volume que vous avez. Des fois, c'est, c'est une bonne stratégie aussi.
1: Ouais, ça revient sur... Euh... Une des discussions que, euh, avec dans la tête d'un coureur, on avait eu avec euh, Jimmy Gressier, et qui disait justement, bah, je cours pas non plus tant que ça vis-à-vis des professionnels. Et on parlait du fait d'avoir des leviers qu'on a encore à actionner. Et tant qu'on progresse, autant pas actionner tous les leviers, quoi. Et là, tu vois qu'il tourne à 300 km. Bon, heureusement qu'il y aurait pas des milliers de leviers à actionner parce que sinon, ça ferait assez peur sur l'augmentation encore à venir de ses performances. Mais la question pour lui, c'est euh, non pas quel levier il lui reste à actionner C'est combien de temps est-ce qu'il va réussir à tenir avec tous les leviers actionnés Ce qui est une question quand même assez différente en soi. Parce que quand à 24 ans, tu es à 300 km par semaine, la question, c'est pas est-ce que demain, tu vas courir 350 C'est combien d'années tu vas réussir à maintenir 300 km Et est-ce que tu vas réussir à passer sous les deux heures dans ce temps précis Et est-ce que tu vas réussir à battre
0: l'équipe Shogun à Paris 2024 Exactement. Allez, je, je mets une, un dernier petit point là-dessus parce que ça fait 40 euh, ouais. minutes qu'on est sur ce sujet mais euh, mais au final moi j'attends de voir justement cette longévité parce que c'est peut-être une méthode qui marche aujourd'hui à 23 ans mais euh, Kipchoge, il est encore là à 38. Donc peut-être que peut-être que à à 25 ans, il sera cramé et on le verra plus. Bon, peut-être qu'il aura explosé le record du monde et qu'il l'aura jamais et qu'il sera tranquille mais je pense que la stratégie est différente d'un Kipchoge qui était là pour durer, qu'on a vu deux fois par an sur marathon, avec une progression régulière de quelques quelques secondes ou chaque année. Et surtout, Kipchoge, en tout cas, moi j'ai vraiment hâte et j'espère qu'on aura ce duel à, à Paris. Parce que je pense que Kipchoge il est déter comme jamais pour, pour le troisième titre olympique, et qu'en face to face Peut-être que ça ne sera pas la même que, qu'avec, qu'avec Kiptoum tout seul. Bon, En tout cas, j'ai hâte de voir ça parce que si, si Kiptoum est capable de nous faire son négatif split des enfers qu'il, a, qu'il arrive à faire sur ses marathons, Kip-tum, il va falloir qu'il s'accroche quand même. Hein, mais... Bref, vous voyez, je ne sais pas ce qui se passera l'an prochain. Dites-nous dans le chat si vous avez un favori pour l'année prochaine au JO de Paris. Et, et nous, on va passer au sujet suivant. Sinon, on va faire l'heure sur l'heure sur ce sujet
1: ouais, bah, de toute façon après c'était aussi ça pour ça on décrit de l'actualité mais en fait on aurait plutôt pu dire on s'appuie sur l'actualité pour revenir sur des faits très intéressants de la course à pied et sur de la méthodologie et sur des bonnes valeurs euh, bon en tout cas merci beaucoup pour vos messages je vois que vous réagissez beaucoup et, euh, et vous nous donnez des idées vous guidez un peu nos pensées donc très cool et c'est ce que je disais tout à l'heure petit message de Marceau j'ai réussi à faire 33 minutes avec un plan campus en rajoutant des EF voilà. Je sais que ça existe. Vous venez nous le dire. Donc, je ne l'invente pas. Merci, Marceau, de, de, de rassurer les gens et de dire que je ne suis pas un menteur.
0: D'ailleurs, on a reçu un message aussi aujourd'hui, un email, je ne sais plus de qui, qui disait, j'ai fait 2h38 avec un plan campus. Donc, bah, c'est pareil. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour l'élite. On n'est pas là pour, en fait, on n'a pas designé campus forcément à la base pour ce type de profil. Mais euh, ça n'empêche pas de, d'utiliser, d'utiliser Campus pour le faire euh, et euh, bah, ça nous fait plaisir de le voir aussi. En fait, ça marche quel que soit le niveau et, et c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on cherche à faire d'une certaine manière. C'est de, c'est de couvrir tout le spectre des amateurs puisque à 33 minutes au 10, c'est très bon mais on est toujours largement un amateur. Donc, euh, donc nous, le but, c'est ça, c'est de, c'est de couvrir tout ce spectre et de prendre les débutants, de prendre les gens qui vont faire finir leur premier marathon, être fiers de le finir. Et, euh, et à tous les niveaux, de, d'essayer de trouver l'individualisation qui va marcher pour chaque profil, pour chaque objectif, en fonction de, de l'expérience et de tous les tous les critères qu'on prend en compte.
1: C'est ça, focus amateur. Et euh, ce qu'on marquait dans le chat tout à l'heure, « Ouais, avouez tony il a un plan campus <rire> !» Non, ce n'est pas ce n'est pas notre cible. Nico, prochain petit euh, prochain prochaine petite actualité. Tu veux tu veux faire laquelle Je te laisse choisir ce soir. Tu es tu es le grand prince.
0: Je pense qu'on va pas on va on va y passer assez peu de temps. Donc euh, revenons un petit peu sur cette euh, bah, sur cette chaussure qui mmh. a permis, comme on on l'a lu euh, parfois, euh, j'ai trouvé ça un petit peu impertinent. Euh, parfois on a donné un petit peu plus de visibilité à la chaussure d'Adidas à 500 balles. À la performance d'Acefa au marathon de, de je ne sais plus. De Berlin. Euh... Ouais, c'était à Berlin, du coup, qui fait 2h11.50 et qui surtout bat le record du monde de plus de deux minutes. Donc là, on pourrait se poser les mêmes questions qu'Iptoom, hein, on va pas refaire le débat, mais surtout deux minutes sur marathon, Stratosphérique. Il faut se dire qu'il n'y a pas si longtemps, le record du monde du semi chez les femmes, il était autour d'une heure cinq. Donc, si vous faites une heure cinq fois deux, ça fait 2h10 On n'est pas si loin de, on n'est pas si loin d'y être hein, sur sur ce temps au marathon. Donc, euh, pour moi, c'est presque plus impressionnant que ce qui a été fait par toum mmh. parce qu'on s'y attendait autant de toum Là, le 2h11 au marathon, on s'y attendait pas. Et il a, moi, il m'a mis une claque, hein, honnêtement, euh, ce, ce temps-là. Euh, bah la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que tu penses qu'il est lié euh, aux chaussures ou est-ce qu'il y, aurait, euh, est-ce qu'il y a autre chose
1: euh, est-ce qu'il est lié bah, est-ce que la chaussure aide euh, je pense que là si tu mets les pieds dans le tas, pour moi c'est sûr Genre que ça apporte quelque chose parce que mécaniquement quand tu regardes les études euh, je sais plus c'est quoi la stat euh, j'ai pas révisé pour le live mais c'est quand tu retires 100 grammes euh, à ta chaussure en dessous de 300 400 grammes t'augmente ta performance de euh, je crois que c'est 1% euh, euh, un truc du genre donc là si tu grattes euh, t'as quoi là elles sont à 150 et quelques grammes donc tu grattes 30 grammes vis-à-vis des chaussures les plus légères qu'il y avait avant euh, 130. 138, bon, 50 grammes donc tu, vois, tu peux gagner potentiellement 1,5% si tu prends les statistiques de, euh, des études évidemment c'est bien plus, bien plus global que ça une performance hein, c'est pas je retire 50 grammes et puis euh, je gagne 1,5% mais, donc voilà, pour moi c'est sûr et certain qu'une chaussure légère qui est confortable bah, ça a un avantage après euh, <rire> je pense que ça, va, ça aurait pas suffi tu lui aurais mis n'importe quelle chose, autre chaussure au pied elle aurait battu le record peut-être pas de 2 minutes et quelques, mais au moins d'une bonne minute trente.
0: Pour donner un petit, un petit parallèle aux gens, euh, Kiptoum qui courait avec la, la Vaporfly, je pense. Euh, cette chaussure-là, en taille équivalente, évidemment, on parle toujours sur une référence taille 42 parce que sinon, on compare des pommes avec, avec des, des poires. Euh, la Vaporfly de tête, elle fait 184 grammes, quelque chose comme ça. Donc, on a quand même une différence de 50 grammes. Donc, euh, donc ce que tu dis est « tape dans le mille ». Et euh, des chaussures un peu, il y a des chaussures plus lourdes là. Uh, Kipchoge, Il court en Alpha Fly. Bon bah lui, pour le coup, il a une chaussure chi- qui doit peser uh, 230 ou, ou 220. Enfin bref, Nike en a, a pas été sur la légèreté extrême sur cette chaussure. Donc c'est là où on peut avoir le débat de est-ce que qui a raison en fait dans cette euh, dans cette euh, dans cette guerre du marketing euh, pardon de la recherche et développement. <rire> Bah, c'est vrai que tu vois si je me
1: souviens de tout ce que j'avais lu à l'époque parce que j'avais voulu faire une vidéo sur un sujet un peu similaire qui n'est jamais sorti mais euh, les, les tests sont assez simples c'est tu mets une chaussure tu cours euh, tu cours peut-être dix euh, minutes grand maximum tu prends ta, tu prends euh, tu calcules ton coût énergétique avec un analyseur de gaz et euh, tu fais ça de manière randomisée et puis à l'aveugle si possible et puis euh, tu regardes un peu les différences euh, en fonction du poids euh, ce qui n'a encore jamais été fait à ma connaissance, c'est de faire la même chose où tu dis, bah en fait, faisons ça après deux heures de course à pied et voir en fait, l'évolution. Parce que ces 50 grammes que tu gagnes, bah, peut-être qu'en fait, ça diminue ton coût énergétique quand tu es dans ta première heure, mais peut-être que ça va faire quelque chose de différent au bout de deux heures, quand justement l'aspect durabilité va commencer à, à rentrer en jeu.
0: Ouais, c'est exactement. En tout cas, si je dois donner un ressenti perso là-dessus, et je sais que je l'ai vu passer dans certains, certaines études en fait, euh, qui disait que bah, d'une personne à l'autre l'effet d'une chaussure était totalement différent donc en fait on, on se base sur des choses qui peuvent marcher sur bah comme souvent hein, comme sur une moyenne mais qui vont potentiellement ne pas marcher du tout sur un type de personne ou marcher extrêmement bien donc en fait euh, d'une ma... peut-être que pour vous les chaussures à plat carbone ça ne marche pas du tout euh, mais on peut pas le savoir moi je sais qu'une chaussure que plus poussiner comme on dit euh, au Québec. J'ai encore gardé deux, trois, euh, deux, trois mots de là-bas quand même. Euh, plus, avec plus d'amorti, comme une Alpha Fly ou plein d'autres, a plutôt tendance à me servir, euh, bah, à me préserver musculairement pour la fin du marathon. En tout cas, c'est une impression. Évidemment, euh, on ne peut jamais comparer parce qu'il faudrait faire euh, la même chose en même temps deux fois. avec euh, Bref, euh, quelque chose qui est hypothétique. Mais j'ai toujours l'impression qu'une chaussure comme ça... Euh, me permet d'avoir des cartouches en plus sur la fin de course euh, peut-être que cette nouvelle chaussure d'Adidas fait les deux d'ailleurs hein. peut-être qu'elle est à la fois légère et avec une mousse qui est encore différente et qui permet aussi de, de garder ça mais avec 138 grammes je commence quand même à, à, douter, à douter qu'on soit capable de faire ça aujourd'hui après vis-à-vis de
1: l'amorti là pour le coup c'est genre, pour moi c'est non débattable parce que je suis sûr que 138 grammes as des pointes qui pèsent aussi lourd que ça oui Essaye de courir un marathon en pointe, tu vas avoir une sacrée, une sacrée surprise. <rire> Donc oui, en effet, l'amorti, l'amorti, tant pour moi, va jouer un rôle sur ça. Ma question, c'est 500 balles la chaussure. Toi, tu, tu prends le risque de la
0: payer à Valence ou ça se passe comment ah, C'est une bonne question. Je ne pense pas. En fait, pour la raison que tu viens de citer, dans tous les cas, pour moi, c'est, c'est très bien 138 grammes si tu es un Kenyan ou un Éthiopien. Pour le coup, j'ai vérifié mes pointes, euh, mes pointes, euh, mes petites pointes que j'avais utilisées sur le 1500, elles faisaient 150 grammes, elles sont plus lourdes que ces chaussures. Comment étaient tes mollets après
1: 1500 mètres <rire> euh,
0: Moins fatigués qu'à l'époque des pointes euh, anciennes générations, mais quand même. Et justement, en fait, c'est ça le, le point. C'est pour moi, en fait, les Kenyans et les Éthiopiens ont toujours couru avec des chaussures raides comme euh, comme la mort. En fait, il euh, y a 20 ans il euh, y avait des chaussures qui pesaient 130 grammes aussi ça existait y a des chaussures qui étaient faites pour un marathon et c'est tout sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de Zoomix et compagnie donc le 130 grammes c'était euh, bon bah comme une paire de pointes pour courir un marathon mais euh, c'est a, les élites et peut-être en particulier les Kenyans éthiopiens ont tellement euh, de qualité de pied de, 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 de d'endurance musculaire enfin de qualité de ce côté là que et peut-être que c'est juste une caractéristique d'élite euh, en général, mais qui peuvent emmener cette chaussure sur deux heures. Et pour eux, ça passe parce qu'en fait, euh, c'est leur jambe qui va, qui, qui va jouer le, ce rôle de ressort euh, du début à la fin. Moi, je te garantis que si j'utilise une chaussure euh, euh, comme ça aujourd'hui, ça n'aura pas le même effet. C'est pour ça que moi, je, très humblement, euh, je le dis, en fait, que ces chaussures-là, je pense qu'elles ont un effet sur ma performance. J'ai fait mon premier marathon en Adios 3, euh, donc euh, pas pré-carbone pré-mousse, pré-tout ce que tu veux elle était beaucoup trop raide cette chaussure euh, je m'entraînais très mal aussi donc c'est, très, c'est impossible de comparer aujourd'hui mais je me rappelle très bien de l'impression que j'avais après le 30 e kilomètre dans cette chaussure elle faisait beaucoup plus mal aux jambes intrinsèquement en tout cas tu, tu le sentais que le sol après le 30 e
1: je regardais euh, tu, sais, tu parlais de, des qualités intrinsèques des coureurs euh, africain il y a un un, un youtuber Chaoman Ik il s'appelle euh, et il était allé en fait c'est un, je te fais un pitch vite fait c'est un mec il parle toutes les langues du monde euh, il va te parler le le dialecte hyper caché du fin fond de là de machin et son kiff c'est d'aller voir des gens qui parlent ce dialecte et genre de parler leur langue alors que euh, c'est un blanc, euh, en bon point, un peu jeune, etc. Et du coup, les gens, ils sont en mode, euh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Il parle ma langue, là Bref, c'est ça son pitch. Et il est allé dans un pays d'Afrique, je pense, subsaharienne, et euh, il est allé visiter une tribu perdue au milieu de nulle part. Et justement, ils parlent leur langue. Ce qui fait qu'en fait, les gens, ils sont en mode, mais attends, mais c'est quoi ce délire Et pour l'accueillir, ils ont une sorte de tradition. Alors peut-être que peut-être que je vais mal restituer ce qui se passe vraiment, mais en fait, euh, où genre le but, c'est de sauter le plus haut possible. C'est-à-dire que je sais pas vraiment c'est quoi la tradition, si c'est pour l'accueillir, si c'est pour faire une sorte de petit défi entre eux ou quoi que ce soit. Mais du coup, tu vois lui qui essaie de sauter le plus haut possible et tu vois les autres qui ne courent pas. Hein. Eux, c'est juste des chasseurs cueilleurs, etc. Tu vois la, la détente verticale intrinsèque de ces personnes-là. C'est-à-dire que quand tu fais un saut à plus d'un mètre en détente verticale à sec en sandales, tu comprends que euh, a, les tendons réagissent bien. quoi Il <rire> y, y a quelque chose qui se passe. Euh, pour toi, mais, ce... vas-y.
0: Non, je vais te dire, euh, c'est lié un peu à, à là où j'en suis dans mon entraînement, mais justement, enfin, j'ai envie de dire, l'entraînement sert à ça aussi, euh, parce que là, j'arrive dans cette phase où quand je fais, euh, quand je cours, je sens cette solidité un peu plus importante qu'à un autre moment de l'année, quand la prépa est moins euh, hors prépa en fait, où en fait, courir devient plus facile dans le sens où Cette raideur, en fait, mais cette raideur positive se ressent, en fait. Évidemment, je suis très, très loin de, comme je le disais juste avant, de pouvoir avoir celle de nos amis kenyans et éthiopiens, mais de sentir que ton corps se rigidifie et en même temps devient plus fluide, en fait, c'est quelque chose qu'on ressent avec l'entraînement au fur et à mesure des euh, des semaines qui augmentent en, qui t'augmentent la forme. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ressentir, en fait, sur les prépas marathons, c'est de dire de semaine en semaine de voir cette évolution. Et en général, en tout cas, c'est ce qui s'est passé sur les dernières prépa marathons, Le jour J, sentir qu'en fait euh, courir est devenu juste ton corps, euh, ton corps avance comme si c'était automatique en fait tellement ces euh, rebonds et cette euh, et cette qualité mécanique a été euh, a été travaillée et automatisée au fur et à mesure de l'entraînement. Bref, je ne sais plus pourquoi j'amenais ça. Mais, mais,
1: ouais, mais de toute façon, c'est pour ça que le travail de gamme, bah, en fait, ça fonctionne. C'est pour ça que ce qu'on appelle le travail de pied, ça fonctionne aussi. Ce c'est pas vraiment un problème, mais euh, si ça peut vite en devenir, c'est que c'est extrêmement traumatisant. Nico, avec ta voûte plantaire qui tire, par pitié demain ne fais pas 10 minutes de gamme alors que tu n'en fais pas. Mais ça va être des choses qui sont t- introduites progressivement.
0: Je vais te faire plaisir, mais des gammes, ça fait un petit paquet de temps qu'en fait, je n'en fais plus. Euh, en tout cas, en prépa, euh, parce que justement... Euh, j'ai des, petits, euh, des petites douleurs à gérer qui restent bien tranquilles si je ne fais pas, le, si je ne fais pas de, de dinguerie. Mais si je me mets à faire des gammes, bon, il y a des chances que ce soit plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, les gammes, c'est très bien, mais euh, il faut faire attention avec. Et c'est, c'est très bien aussi de retirer quelque chose qui marche euh, dans des moments où ce n'est pas le moment. Enfin, là, je suis à des volumes importants, il y a de l'intensité bon, bah, les gammes, ça sera pour plus tard.
1: Exactement. Il y a Red Steel qui répond, il y a un message de Bernard, j'allais le faire, donc ça tombe très bien. Bernard qui disait... Euh, 5, euh, attends, c'était Bernard Parce que Bernard disait, 50 grammes, ça peut aller chercher autrement. Et euh, il y avait euh, quelqu'un qui disait... Euh, est-ce que 50 grammes ça change vraiment quelque chose bref euh, et en gros c'est ça c'est, le problème c'est pas 50 grammes le problème c'est 50 grammes au niveau de tes pieds parce que là c'est tout au bout de la chaîne De la chaîne, c'est là où tu as le plus grand levier mécanique et donc forcément bah, 50 grammes quand tu es tout, tout au bout c'est pour ça que en plus par exemple quand t'as as des tendons longs euh, en plus de, de, de tout l'aspect restitution élastique ce que ça fait une chose dont, auquel on ne pense pas, c'est que du coup, le, le muscle est plus court et donc du coup, ça élève en fait euh, le poids. Et donc, le poids est plus haut, plus proche du centre de gravité. Tu as moins de masse en fait euh, euh, éloignée vis-à-vis du, du bras de levier et donc, euh, tu, tu gagnes aussi en économie vis-à-vis de ça. Donc oui, en fait, c'est 50 grammes au, tout, 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 tout au bout qui va, qui va changer quelque chose.
0: Euh... Et juste sur l'autre point que Bernard-Johan euh, amenait, sur euh, le fait que c'était la mousse plus la plaque carbone qui créait un ressort. J'ai toujours du mal avec ce côté créer un ressort, dans le sens où euh, je pense que c'est Coureur Intelligent qui avait fait une chose, une vidéo là-dessus à un moment, mais en réalité, il faut bien se rendre compte que, OK, il y a un effet rebond qui existe, mais le, re, le vrai ressort qui existe, c'est votre corps c'est votre vos tendons, vos muscles. C'est ça le, le vrai effet ressort qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller travailler à l'entraînement. Et euh, en réalité, bah, pour avoir un effet ressort éventuellement dans la chaussure, il faut déjà lui balancer un paquet d'énergie. Donc, il faut la créer en amont. Parce qu'en fait, si vous la prenez et que vous marchez avec, il n'y a aucun effet ressort dans, dans la chaussure. Donc, euh, donc faut, il faut dans tous les cas s'entraîner pour aller apprendre aussi à, à donner de l'énergie à la chaussure qui va vous en rendre un petit peu plus qu'une chaussure standard, mais euh, on est vraiment dans le « un petit peu plus ». Il n'y a pas de miracle avec ça non plus.
1: Et puis encore une fois, en fait, c'est, au-delà de peut-être renvoyer un tout petit peu d'énergie, c'est surtout euh, permettre à ton corps de renvoyer de l'énergie plus longtemps. Parce que si c'était qu'une question d'énergie, euh, bah cours sur la pointe des pieds et euh, tu n'as rien de plus raide qu'un tendon. Quoi. Euh, ouais. Moi, ma petite question pour toi, c'est tout à l'heure, tu n'as pas, t'as pas trop répondu à ce que tu vas les utiliser à Valence, mais euh, est-ce que toi, tu trouves que ça dénature le sport de justement ra- ra- ramener un petit peu de technologie et de bah, améliorer directement ou indirectement la performance via euh, un moyen externe
0: ah, bah, Moi, pas vraiment. En fait, euh, le seul moment où ça me gênait un petit peu, c'est au tout début, quand euh, bah, les chaussures étaient. Euh, uniquement sur une certaine marque était compliqué à trouver. Euh, là, aujourd'hui, il y en a un petit peu dans toutes les marques. On pourrait amener le côté budget qui fait que bah, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde parce qu'on est sur des chaussures qui coûtent 250 euros. Quand les chaussures de compétition à l'époque, c'était même les moins chères à une époque parce que c'était les chaussures les plus simples. Donc, c'était plutôt du, du, du 100 balles la, la paire de, de chaussures de compète. On pourrait aller là-dessus après, on reste un sport qui est quand même euh, accessible par rapport à plein d'autres. Euh, on n'est pas dans du vélo, euh, du triathlon, des sports comme ça. Et euh, si on s'achète une paire de chaussures de compète et qu'on l'utilise uniquement pour les compètes et certaines séances clés, elles peuvent durer un petit paquet de temps. Euh, j'ai poussé le vice de garder mes premières V4Fly très 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 longtemps. Et, euh, et ça marche toujours et c'est toujours. Euh, donc bon. Moi en tout cas, ça me pose pas de problème. Tant qu'on a une euh, une limite et euh, cette limite elle a été mise par euh, World Athletics euh, à un moment opportun à mon avis. Donc, là aujourd'hui on reste dans quelque chose qui pour moi euh, reste c'est une ça reste des chaussures qu'on a en fait on n'est pas passé dans alors c'est une chaussure avec il euh, y a cinq plaques carbone qui sont dans des orientations machin on n'est pas non plus dans de la Formule 1 on reste sur euh, sur quelque chose de ouais de, de d'acceptable pour moi et tout le monde a la même chose aujourd'hui donc même s'il y a encore des évolutions euh, je pense que là on est rendu au stade où en fait les évolutions sont quand même euh, beaucoup de marketing et plus beaucoup, et plus beaucoup de, de gains euh, d'une chaussure à une autre euh, après le 138 grammes j'ai pas la réponse de, de l'effet que ça a si, euh, si quelqu'un veut faire une étude là-dessus ce sera avec plaisir
1: ouais, tu vois c'est marrant parce que autant ça me dérange pas du tout Genre, euh, bah, j'ai, des, j'ai des, des chaussures qui courent vite. Quand je regarde un record, je me dis jamais, <rire> c'est à cause des chaussures. Il y avait eu un scandale pendant un moment où euh, tu avais eu, je ne sais plus quelle coureuse sur 100 mètres ou 200 mètres. Euh, soi disant, elle aurait échangé les chaussures avec son entraîneur. Et tout le monde est ouais. en mode, mais non, elle a gagné. Euh, mais c'est à cause des chaussures. Ouais, je ne suis pas du tout dans ce délire-là. Autant, donc j'ai ça d'un côté, autant de l'autre. Tu vois, moi, moi l'un des... Euh, l'une des épreuves sportives que j'apprécie le plus c'est la traversée de la manche et dans les règles de la traversée de la manche c'est si tu veux faire partie de la liste c'est en slip mon gars et le oui. slip il a pas évolué depuis euh, depuis, euh, bah depuis que le slip existe en fait donc euh, <rire> donc à partir du 20 e siècle on s'est dit ah, en fait à traverser la manche c'est jouable Bah euh, les gens continuent de traverser de la même manière et je trouve qu'il y a une beauté parce que t'es vraiment toi face à la nature, et il n'y a que toi qui peut te sauver. Alors, la graisse de phoque que tu te mets, etc. aussi, évidemment. Mais donc, ouais, tu vois, il y a cette ambivalence, et ce truc de se dire, « Ouais, mais en fait, quand je vais sur une course, que j'ai mes petites chaussures carbone qui vont vite, j'ai aussi cette démarche de « qu'est-ce qu'il y a en mon pouvoir pour pouvoir faire du mieux que je peux ?» Et donc, ça dénote aussi une valeur de « je veux tout mettre en place, j'ai mon plan campus, évidemment, j'ai ma chaussure carbone, euh, et voilà je suis serein si ça se passe mal c'est pas de ma faute c'est un truc extérieur parce que moi j'ai tout fait tu vois un hein, peu oui. ce, 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 double, ce double truc donc euh, voilà moi perso je sais pas mais juste pour euh, parce que dans le chat il y, y a quelqu'un qui a dit ouais de toute façon pour les amateurs on s'en fout en réalité oui dans le sens où euh, si euh, vous courez 41 minutes au 10 et euh, un an après vous courez 40 minutes au 10 juste parce que vous avez changé de chaussure Bon bah, ça ne vous a pas apporté grand-chose, à part peut-être vous voiler un petit peu la face. En fait, euh, tant qu'on est focus sur la progression vis-à-vis de nous-mêmes, si on met à part justement cette volonté de bien faire les choses, qui pour moi est quand même une valeur importante que l'on doit avoir en tant que sportif d'endurance, c'est vrai qu'on s'en fout un peu. Quoi.
0: Moi, je m'en fous pas, pour okay. une raison qui est bien simple, qui est que ces, ces mousses en particulier... Euh, oublions le carbone, mais ces mousses ont un peu changé ma pratique des longues distances, mmh. euh, dans le sens où moi, ma limite, euh, je la définis comme musculaire. Et en fait, ces chaussures me permettent, avec tout ce que je fais à côté, de moins subir les fins de course, ou en tout cas, de, les, de moins les ressentir, euh, d'avoir un, un, un niveau de douleur moins important qu'avec des chaussures raides comme du bois, en fait. Et même dans l'entraînement, en fait, euh, intéressant le message de Bernard qui parle d'entraînement, de récup, assimilation. Euh, assimilation, en fait, et récup est important. Et je sais que c'est, je crois que c'est Nicolas Navarro qui parlait de ça, qui disait que lui il courait quasi exclusivement avec des chaussures en mousse moderne parce qu'en fait, c'est ça qui lui permettait de faire les kilométrages qu'il fait euh, à l'entraînement. Il est réputé pour quand même pas mal borné, pas autant Kiptum, mais quand même beaucoup. Et en fait. Euh, l'avantage de ces chaussures, c'est que, en tout cas, c'est un ressenti. Encore une fois, on n'a pas forcément la preuve de ce côté-là, mais c'est que euh, ça permet de plus courir parce que euh, moins impactant euh, mécaniquement parlant. Blesse Dubois, s'il n'était pas là, s'il était là, ne serait pas d'accord avec avec ça. Mais, euh, mais dans les faits, en tout cas, beaucoup beaucoup disent ressentir ça.
1: Ok intéressant comme, euh, comme ma vie contraire et, euh, et qui est partagé par, euh, par beaucoup euh, est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais dire sur, euh, sur ce sujet bah, je pense que oui <rire> attends, je vais ah. juste citer euh, <rire> un message de Damien qui dit euh, ah bon ils font pas encore de slip en carbone c'est pour bientôt j'en suis sûr <rire> Mais tu saches que, saches que c'est interdit d'avoir un, 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 un maillot de bain en néoprène pour la traversée de la Manche ils ont pensé à tout c'est euh, de la maille à l'ancienne ou rien.
0: Et les petits lampions euh, accrochés avec des petits, euh, avec des petits crochets. <rire> je, j'ai vécu ça en live, enfin pas moi, mais euh, quand j'ai accompagné Justine ouais. euh, en Californie. Et elle en est à deux tentatives de la manche. Elle n'a pas encore réussi, mais je sais qu'elle y reviendra et, et qu'elle l'aura sa traversée de la manche. Mais ce n'est pas simple, hein, la manche. À euh, cause du froid euh, non, à cause des, des courants et mmh. de la difficulté. Euh, parce qu'au final, on a l'impression que c'est un 30 km euh, en ligne droite. Mais avec les courants, ça peut ça peut être un 40, un 50. Euh, ça dépend de la journée, ça dépend des courants. Et, et je pense que bon, déjà, nager aussi longtemps, c'est dur. Mais si en plus, on doit se, <rire> se battre contre le courant toute la journée, j'imagine même pas.
1: Ouais, bah c'est surtout à la fin quand tu, si tu fais d'Angleterre vers la France ce qui est le plus souvent fait parce que c'est le plus simple euh, en fait c'est à la toute fin où ça se joue parce que t'as un gros courant contraire et il ouais. faut imaginer bah si t'as pas une vitesse minimale imagine tu nages à 3 km heure et le courant est à 3 km heure face à toi bah tu fais du sur place et en fait t'as beaucoup de gens qui sont arrêtés là parce que bah, ils nagent 2 heures ils ont avancé de 0 mètre et, et euh, le mec dans le bateau il est en mode bah c'est chiant euh, euh, je te laisse encore 30 minutes accélère un peu et sinon euh, juste
0: euh, tu vas remonter parce qu'on peut y passer la nuit quoi bah, c'est pas mal ça qui lui est qui lui arrivé les deux fois. Donc euh, évidemment, quand la difficulté principale se trouve à la fin, euh, quant à nager pendant 12-13 heures, bon, c'est comme un ultra, J'ai jamais fait ça, donc je peux pas vous en parler, mais ceux qui ont fait des ultras euh, savent que si on vous met la montagne la plus dure dans, le, euh, dans les dix derniers kilomètres, elle va faire forcément mal. Hein. <rire>
1: Écoute mon petit Nico, euh, en fait euh, on a passé mille ans euh, sur euh, <rire> sur chacun de ces deux actualités donc on va skip toutes les autres et euh, on va quand même finir par la recoculture, la euh, la petite culture que je voulais faire qui est le documentaire d'Anaïs Kemener. En plus je crois que tu avais fait une t- une petite publication sur elle euh, récemment.
0: Ouais, parce que bah je j'avais échangé un peu avec elle ces derniers mois plus plus peut-être l'année dernière, je sais plus. Et on s'était vu au marathon de Paris, enfin c'est quelqu'un de, 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 comment on dit, de solaire dans le sens, euh, elle envoie des ondes positives quand tu la croises et du coup euh, hyper intéressant de suivre à la fois quelqu'un qui est simple, euh, ouvert comme ça et qui par contre quand il s'agit de, de tabasser sur euh, sur ses courses, ça répond présent à chaque fois. J'ai pas le souvenir de courseret de sa part depuis que je la suis et une histoire euh, et une histoire hyper euh, hyper touchante. J'ai regardé le documentaire cette semaine vu que tu vu que tu m'en avais parlé. Je l'avais pas encore. Euh, j'avais pas encore regardé. Et bah, une belle réalisation de Salomon comme souvent hein, quand ils mettent quand ils se lancent dans un reportage euh, ils font les choses bien et ça fait plaisir de voir de pouvoir voir ce genre de de reportage euh, gratuit en plus c'est sur YouTube vous, vous pouvez tous tous y accéder.
1: Ouais, voilà, taper documentaire Anaïs Kemener sur la chaîne de Salomon TV. Bon, il a déjà, je crois, 250, 280 000 vues, donc il y a des chances que les personnes qui écoutent cette vidéo l'aient déjà vue, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, euh, je vous invite à le faire. Moi, je vais dire ce que je... Une des choses que je retiens, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, nous avons déjà eu notre temps. Euh, tu vas me dire une chose que tu retiens, et moi, je vais te dire une chose que je retiens. Mais avant ça, j'ai juste envie de, question, de poser une petite question au chat, c'est euh, pour ceux qui ont regardé le documentaire... Est-ce que vous êtes capable de me citer un détail de l'entraînement d'Anaïs que vous retenez de ce documentaire de, de tout ce que vous avez vu sur ce documentaire, euh, euh, il donne certains détails sur l'entraînement. Quel est le détail que vous retenez de ce documentaire euh, Là, la première chose qui vous vient à l'esprit. La réponse m'intéresse parce que d'après moi, ce n'est pas celle que moi je retiens. Et euh, du coup, donne-moi toi ce que tu as retenu, euh, une des choses que tu as retenues, tu en as noté une en particulier. Euh...
0: Ah ben, bah, tu vois, j'avais oublié que je l'avais noté. Je vais dire autre chose d'abord, ça m'en fera deux. Euh, la première que, que, j'ai, que je voudrais retenir, en fait, c'est sur l'aspect... Euh, bon, je ne vais pas vous spoiler, mais euh, elle, a eu, euh, elle, se, elle a dû se battre contre, contre un cancer. Et euh, en fait, dans l'adversité, dans la difficulté, elle a choisi, avec son père, de, de, de continuer de bouger, de faire quelque chose, de de pas s'apitoyer, se dire euh, « Allez, non, on continue de bouger tous les jours, au rythme où on peut le faire. » Et je pense que ça, c'est ce qui a ressorti le plus pour moi, c'est de dire euh, quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, euh, de toujours garder, ce de rester en mouvement d'une manière ou d'une autre, même si c'est euh, marcher, d'essayer vraiment de garder euh, ce côté qui amène tellement de positif au corps et, et à l'esprit. Donc ça, je, je pense que ça nous arrivera forcément à un moment ou à un autre d'avoir du négatif, quel qu'il soit, euh, et garder cet état d'esprit, je pense, que c'est important. Ça, c'est plutôt pour le côté valeur euh, perso. Mais après, sur le deuxième point, bah, j'ai noté à un moment, euh, en fait, on nous dit souvent, j'ai pas le temps de m'entraîner, et il euh, bah, y a un petit moment du reportage où elle dit, bah, là, euh, j'étais d'astreinte, c'est 70 heures, euh, j'ai travaillé 70 heures en neuf jours. C'était en pleine prépa marathon, et si vous la suivez sur Strava, vous voyez que c'est prépa marathon, ça borne régulièrement 150 à 200 bornes. Donc voilà, j'ai pas le temps, mais, euh, mais apparemment elle a quand même le temps de réussir à caser tout ça. Donc euh, peut-être que peut-être qu'elle dort peu, peut-être qu'elle a énormément d'énergie à revendre, peut-être qu'elle a des avantages euh, en termes de récup que tout le monde n'a pas. Mais quand même, euh, on voit que j'ai pas le temps, c'est pas dans son vocabulaire.
1: Alexis qui dit L'impression que j'ai eue, c'est qu'elle ne dort jamais. <rire> c'est vrai que j'ai un peu eu cette impression. Moi, quand ah ouais. j'ai pas de 9 heures de sommeil, je suis en mode Mais comment vais-je pouvoir me lever Et elle ah Non, non, euh, 4 heures, ça suffit largement. <rire> euh, les gens ont eu le temps de répondre en commentaire, alors c'est moins dithyrambique que ce que je pensais, je pensais que vous alliez tomber plus dans le piège que ça, là ce qui est revenu le plus c'est en gros qu'elle courait à l'envie etc qui, qui est une chose assez prenante dans, dans le documentaire et, et ça 100% d'accord il euh, y en a eu que trois euh, qui, qui, euh, qui l'ont dit, le travail, euh, c'était Kevin le travail de coordination, quelqu'un qui disait euh, beaucoup de travail de pied et euh, un autre qui disait euh, les séries de gamme. il euh, y a eu un passage dans le documentaire si vous le regardez ou si vous le regardez à nouveau, euh, vous vous le remarquerez où en fait elle parle de son travail de pied etc qu'elle faisait beaucoup et, euh, et quand j'ai vu ça je me suis dit oh, je suis sûr et certain que les gens vont retenir ça de son entraînement et en fait euh, elle fait ça avec son groupe et dans la même phase elle dit ouais je, moi je cours toujours en groupe et en fait euh, t'as le collectif, t'as le support etc vous l'avez aussi mis en commentaire là euh, l'aspect support de cette équipe et je me suis dit le, le discours était mélangé entre les deux parce qu'elle parle de l'aspect groupe en même temps que ses gammes et je me suis dit je suis sûr que les gens vont retenir les gammes alors que le vrai secret à mon avis de l'entraînement c'est le groupe qu'elle a réussi à se créer autour d'elle l'émulation collective qui en ressort et euh, l'énergie qu'elle retire de s'entraîner toujours avec euh, ses proches et euh, ouais je, je sais pas peut-être que tu regarderas juste le petit passage tu me diras ce que t'en penses mais je me suis dit 100%, les gens ils vont tomber dans le piège parce que c'est stylé. Tu t'es ADE, tu rebondis, tu fais tes trucs. J'avoue, c'est, j'avoue, à regarder, c'est beau. Tu vois. Je suis mm-hmm. mode, le vrai secret, je suis sûr qu'il n'est pas là.
0: Mais en vrai, le groupe, c'est hyper puissant si c'est bien utilisé. Là, on le voit, là ça se, ça se ressent que c'est, c'est dans le positif uniquement. Si, en fait, il faut laisser... Euh, pour ne pas tomber dans le piège du groupe, on en a déjà parlé dans je ne sais plus quand, mais euh, il faut laisser son ego de côté et vraiment réussir à s'entraîner de la même manière qu'on le ferait tout seul, mais en utilisant l'énergie du groupe pour, pour, pour être plus fort, mais, mais sans tomber dans l'excès de vouloir en faire trop et de rendre son entraînement inefficace de l'autre côté. Euh, il semble qu'elle elle l'utilise à la perfection. Euh, maintenant, ça veut, ça, il y a quand même des risques avec ça et dans lequel euh, on a tendance à tous tomber allègrement quand on se retrouve euh, à s'entraîner à plusieurs. Exactement.
1: Voilà, donc documentaire d'Anis Kemener sur la chaîne de Salomon TV sur YouTube. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Nico Euh,
0: Non, à part te dire que non, on n'a pas loupé euh, de de Campus (rire) Talk. En fait, le dernier était le 27 septembre. Bon, d'habitude, on est dernière semaine euh, ah, du oui, mois. Là, on est le 1er novembre. Donc, bon, on va quand même dire qu'à un jour près, euh, on est dans les clous. On est mercredi. En plus, on est le, le bon jour. Donc, non, on vous a pas, on vous a pas manqué et on sera là le mois prochain. Euh, on aura hâte de vous retrouver avec un petit sujet euh, qu'on va vous préparer d'ici là. Mais on a encore, euh, on a encore pas mal de choses à se dire, je pense, euh, en live dans les, dans les prochains mois. Oh, de
1: toute façon, tu, tu vois, Nico, tu nous mets en live pendant une heure. On peut parler de tout et n'importe quoi, je pense. Ça retombera toujours à apprendre des choses aux gens et, et à partager euh, des bonnes valeurs et des bonnes informations. Ouais,
0: en vrai, il nous reste encore des, des sujets qu'on n'a pas traités. On peut s'y remettre la semaine prochaine, hein, si on veut.
1: <rire> non, donne pas, donne pas de mauvaises idées comme ça. Surtout qu'en plus, maintenant que tu l'es fait à 21h, tu sais ce, que c'est.
0: Tu sais ce bah, que c'est. C'est pas si pire. Tu vois, je m'attendais à j'étais là en mode à 21h est-ce que je vais, je vais m'endormir pendant le truc parce que je suis un couche-tout, hein, moi à 22h normalement je suis au lit et à 22h30 je dors hein. et bah non, avec une lumière dans la gueule et puis, euh, et puis une, une bonne discussion bah ça passe bien
1: et bah ouais, bah écoute on, remet, on remettra le couvert, parfait <rire> et bah écoute mon petit Nico je te souhaite une bonne soirée, merci à tous d'avoir écouté ce live et euh, on se donne rendez-vous bah dans le prochain Campus Talk, dans les prochaines vidéos, sur un prochain webinaire. Voilà, il y a plein de raisons de se recroiser. Et euh, à bientôt